Varsle politikammer. Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere søndag på TV2 Play Å ta bedriftens årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å kjøre budbil uten GPS Du får nok levert, til slutt men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid Med Tripletex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på tripletex.no Hej, visste du at Manifest Media er folkefinansiert? Det betyder, at vi trenger at du går in på manifestmedia.no og blir supporter, eller at du vipser valgfritt beløp til 79.26.46. Sånn, da kan programmet begynne. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79.26.46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Ok, Mimir, det er lytternes episode. Er du klar for det, eller? Ja, da. Fordi innboksen renner over av spørsmål fra lytteren av Mimir og Marstad, den venstrefide podcasten, og ja, vil du vite hva det skal handle om, eller? Nej, det Ja, kanskje. <laughs> jo, for det er... Altså, la meg skjære, det er rasisme, det er middelklassen, moderen måkes vekk fra venstre siden, Det er, kan jeg bare jobbe som jeg overtid jeg vil, hva er problemet med det? Og det ene med det andre som folk driver og lurer på, og det er jeg jo veldig takknemlig for. Det er ikke det kult da, at de bare vil vite hva du mener om ting? Jo, og så er det jo, og det er lett for oss å prate om også, om vi får spørsmål å svare på, slipp å finne på spørsmål og selv. Men så er det jo overraskende smarte de lytterne da. Så det er jo ganske uløste ting de spør om. Ja, hvorfor blir du overrasket? Jeg blir vel overrasket eh, fordi at jeg eh, har tänkt at mange på venstre siden kanskje ikke egentlig er så flinke til å tenke gjennom eh, ting som er uløst at Nei, de går det, på det, autopilot og jeg synes jo det er vanskelig selv Ja, det er bare og, du som tenker gjennom det, så du må göra det for dem men så ja, viser det seg at de tenker selv Ja, og kanskje mer enn jeg gjør <laughs> Ja, kan får en glanighet så det, og det er jeg helt enig i, det, og vi får jo også veldig lange e-poster med folk som har utlegninger om ting og de er velformulert, gjennomtenkt og så videre så det er egentlig en fryd, bare dumt at jeg har tid til å svare på alt, så beklager det, men svar på det vi rekker, og nu skal vi prøve å ta litt i dag også med en skikkelig runde med lytterspørsmål. Og så er det skjønt også mye mer at du har noe du vil klage på fra en tidligere episode. Ja, altså du sier jo mye rart i disse episodene, og så går jeg og, og tenker på det etterpå da, og da er det særlig en ting fra fra kanskje den første episoden vi hadde i år, eh, som, eh, som du sa helt innledningsvis, som jeg synes er ganske problematisk, så kan du altså høre litt på det. Elefanten i rommet da, det som står mellom linjene hos Jan Kjærstad, kan det jo kanskje være at Jonas skal større uforvarende offre Arbeiderpartiets oppslutning og fremtidsutsikter på EU-tilpassingens alter. Og da lurer jeg på, har han mandat til det? 
Ja, altså det som er problematisk med dette her, da, det er jo typisk sånne ting som jeg går rundt og sier på venstre siden, og mange av oss, eller veldig mange kritikere av arbeiderpartiets kraftpolitikk, både til høyre og venstre, det er jo en hestesko dette her, sier jo akkurat de type tingene her. Men det ligger jo farlig nært opp til en form for sånn landsvikretorikk, som går ganske galt av sted, og som Arbeiderpartiet vel har opplevd at kan være ganske voldsom når den havner i, I hendene på feil folk, for å si det sånn. Og er det ikke en bekymring for deg og Magnus at man er med å bidra til å på en måte jasse opp den stemningen om at Arbeiderpartiet har på en eller annen måte nordmenn på EUs alter? Riktig nok uforvarende da, men, men likevel. Jo, det, jeg skjønner jo hva du mener. Nu snakket vi jo her om en kronik av forfatter Jan Kjærstad som tog opp hvorfor i alle dager ikke regjeringen at Jonas Gahr Støre gjør noe med det åpenbare problemet som er prisfastsettelsen på strømmen i Norge. Og um, ikke bare hos Kjærstad, men hos andre, så ligger det også en sånn uh, riv seg i håret frustrasjon over at han gjør jo ingenting. Og da ligger det jo mellom linjene hele tiden at det skyldes hans entusiasme for integrering i EU. Og det er det som hindrer den regjeringen, også Senterpartiet, for å få gjort noe her, at EØS-avtalen går foran den som skulle redde norsk næringsliv. Um, vi må ikke offre, og derfor må vi offre norsk næringsliv for å redde EØS-avtalen som skal redde norsk næringsliv det, det henger jo ikke på grip men den stadige integreringen i EU er liksom, ser ut til å være målet da. og da tenker jeg at det må være lov å spørre om Jonas Gahr Støre har mandat fra Arbeiderpartiet til å offre Arbeiderpartiets oppslutning helt ned på 19-18-17-14 prosent offre Arbeiderpartiets fremtidsutsikter i valg og så videre til fordel for den her EU-tilpassingen da, som sker i strid med to folkeavstemninger, det mener jeg meg er legitimt å, å spørre om. Ja, altså det er alltid lov å spørre om, men det får spørre noe tilbake også da. Altså Jonas Gostør har jo helt åpenbart mandat fra Arbeiderpartiets velgere til å lede Arbeiderpartiet. Eh, og det, eller fra Arbeiderpartiets medlemmer da, som jo velger lederne i Arbeiderpartiet. Og han er jo ikke utfordret noe internt i Arbeiderpartiet i det hele tatt. Mange vil jo synes sjokkerende til og med. Men han har jo på en måte, står jo støtt og stødig. Og Arbeiderpartiet har jo vedtatt at de, at de er rett nok ikke for å melde Norge inn i EU lenger. Men de er jo et ja-parti. Det har de jo vært. Og de har vunnet alle avstemninger om det i Arbeiderpartiet. Og du ser i folkeavstemningen at de er jo nei til EU, men de er jo ikke nødvendigvis nei til integrering i Europa og EØS. Og så er det jo det siste spørsmålet, er jo dette med norske interesser. For det, er det ikke sånn at Jonas Gansdøre mener at det er i Norges beste interesser å bli med i EU? Altså at han ikke offrer det til fordel for EU, men at han tenker, jo, men det er sånn norske interesser best ivaretas da. Jo, og derfor så er jeg også veldig uenig når folk bruker en historik av typen ja, en EU-ambassadør til Norge, eller at når selv man begynner å snakke om landsviker, er jo et ord som også av og til brukes, som er sånn helt forferdelig å bruke om, om noen som helst stortingspolitiker i dag. Og særlig også på grunn av det du sier da, at hvis vi er helt uenige med Støre om integreringen i EUs indre marked, som vi mener er en abonnementsordning på høyrepolitikk og er veldig udemokratisk, for det egentlig avmektiggjør velgeren, så kan vi ikke av den grunn slutte at han gjør dette for å plage Norge, eller for han har gått til EUs tjeneste, eller at han er mindre opptatt av Norges ve og vel, han har bare et annet syn på hva som er Norges ve og vel, og det tror jeg det er helt enig med dig. i. Men det som jeg tog opp i det klippet du reagerer litt på, det var jo noe helt annet. 
det var jo overhovedet ikke om at han har sviktet Norge eller sånn, det var jo det at han offrer jo, er villig til å offre Arbeiderpartiets oppslutning, og det tror jeg han er stolt over, jeg tror han er stolt over å være en prinsippfast fyr som ikke springer etter målinger, men gjør det som er riktig for Norge på lang sikt, og så videre og så videre, og står i det mens han ødelegger næringslivet med importerte trømpriser som ikke har noe her å gjøre. Men det da jeg spør, har han mandat til det? Fordi det står jo masse i Hurdalsplattformen, for eksempel om at man ikke skal det, og det er også sånn etter mitt syn at den EU-tilpassingen her i noen grad er litt fordekt. Fordi på den ene siden så sier de at nei, det har ingenting med, med norsk suverenitet å gjøre. Når de springer til, i høyesterett til en sak nå som går om Stortinget kun gi bort makt av strømpolitikken eller ikke, da sier de nei, 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 vi bestemmer selv. Mens når vi diskuterer strømprisen i offentligheten så er det sånn, nei, stakkars oss, det er EØS-avtalen, kan ryke, EU har sagt, og vi har ingen, vi, vi kan ikke gjøre noe, og så videre, så videre. Jeg føler det er litt fordekt da. Og jeg føler at de har en ambition om integrering i EU och på sikt EU-medlemskap som som de heller bara gå öppet ut med då istället för att hålla på med den salamitaktiken att du säljer den norska suveräniteten som en pölse slice for slice då. Och det lurer jeg på om man har mandat eller de folk kan snicka bli anmält till norrförare till exempel. Syns dem det är er så viktigt med integrering i EU:s inre marknad och framtida möjlighet för för EU-medlemskap att de är er villiga att offra det på det. eller hvis de skulle ha valt då vill de ha valt motsatt. Men vi kan du testa då så du lurer på om det här inte går att säga. Si. Jag menar att det går att säga. Si. Eh kan du testa att lyssna på syns kan du som er på Twitter lage en Twitter-poll da. Eh, typ, eh, ja, hvis Jonas Garstøre måtte velge, vil han prioritere Arbeiderpartiets oppslutning eh, på si, femårsikt <laughs> eller den fremtidige muligheten for norsk gjemmelhemskap? Og hvis han blir presset på kniven, hva offrer han først? Og det må jeg si at sånn som jeg kjenner han, det vet jeg ikke helt svaret på også. Det kan godt være at han er så prinsippfast at han foretrekker å holde muligheten for norsk gjemmelhemskap på åpen, koste hva det koster vil for Arbeiderpartiet på målingene. Hva tror du? Jeg er usikker. De har jo lagt bort noen av disse EU-formuleringene sine også, så, så det er litt uvisst. Men jeg, det er i hvert fall enig med at jeg tror veldig mange politikere i Norge, ikke bare Jonas Gansdøre, er veldig stolt over å ta upopulære valg. <laughs> og det er jo litt rart. Når du er et demokrati, så skal jo liksom hovedgrepet være at du tar populære valg, for da har jo folkeviljen kommet til sin rett. Men den der ideen om at det nødvendige er det motsatte av det folket vil, og folket må på en eller annen måte presses gjennom en del sånne hestekur eller folkeflertene da. Det tror jeg nok er en sterk sånn ideologisk tanke, men om det akkurat er så ille med EU og sånn Arbeiderpartiet nå, det vet jeg ikke. Så her kjører vi rett og slett Elon Musk-metoden. Ja, du, du gjør det, du må gjøre ja, det. Ja, vi gjør det på Twitter og spør våre lyttere og mine følgere, mine 52 000 følgere, om hvorvidt Jonas Garstøre er mest opptatt av Arbeiderpartiets oppslutning, eller av at Norge skal kunne bli med i EU på sikt. Ja, og pass på, du må formulere det her når det blir sånn, hvis han absolut måtte velge, for ellers vil folk svare som Ole Brom. Yes, da skal det bli noen lytterspørsmål. Du, her har vi fått inn et spørsmål fra en som PS vil være anonym <laughs> ivrig og fast på skadslutter helt fantastisk det dere lager veldig hyggelig å få sånn tilbakemelding da. men så er spørsmålet kan man være radikal socialist og jobbe i et hardt kapitalistisk yrke som forretningsadvokatbransjen eller investmentbanking har han jobbet selv som forretningsadvokat og veksler mellom å ha dårlig samvittighet for ikke å ha valgt et mer idealistisk advokatyrke eh, eller å, en følelse av mening jeg tenker at den bidrar til kapitalismens vei mot undergangen <laughs> ja, Mimir, på din høye moralistiske hest, hva føler du? Jeg, 
jeg føler i utgangspunktet at folk som er socialister skal få lov til å jobbe med så å si akkurat hva de vil. At det ikke kan være sånn at man i så länge man lever i ett kapitalistiskt samfund ska nekta det väldigt vanskligt att träcka upp de gränserna för att du, du nästan oavsett är er det grejt hvis jag är er socialist och bidrar till profiten till Olav Thorn vid att jobba som renholdare. Det är er också ett spörsmål man kan ställa sig hvis man sturar på hodet da. Men som för min egen så har jag ett ene styrke jag ber om att bli avlivad hvis jag skulle börja och finna på att börja jobba i framtiden och det är er då alltså i PR-branschen eller <laughs> lobbyverksamhet alltså. <laughs> Men det vet inte som handlar om att man är er socialist, det är er väl bara mer att man tror på demokratiet då men eller att man är förretningsadvokat alltså. Ja eller att man uh, inte liker prostitution. Ja, det var ju ett alternativ då. Ja, men jo Fredrik Engels uh, var ju inte bara stund och en fabriker men måste ju också vara fabriksdirektör själv och det var egentligen grunden till att Karl Marx kunde sitta och hålla på med grejer och si, att han blev finansierad av Engels som tog lite av familjeförmögenheten och dyttade ner till sin vän Karl och brukte ju eller tio sig på undergrave kapitalismen så sånsett så är er ni att Det får vara grejt. Ehm, um, ska vi se si sån. Ja, jag tror det. Det jag tror inte man ska börja och nekta folk att ha olika yrker på mode. Folk måste ju trots allt leva och det är er ju i ett samhälle man har idag så trängs ju förretningsadvokater. Ja, kanske. Och det som ser det som är er imponerande när folk med betydlig inkomst och så vidare likväl stämmer för en skattepolitik som ramar dem själva, det är er ju lätt att vara arbetare och revolutionär med mycket värre och är Fridrik Engels. Saga grenar han satt på. Ok, uh, mange unge menn, står det i nästa spørsmål fra Martin, ikke minst menn da, havne ned i the old right rabbit hole. Og for våre eldre lyttere, Mimir, kan du forklare hva det er han snakker om her? Ja, da er man på sociala medier, typisk tror jeg på YouTube eller på andre sånne ting, og så begynner man att se på några videoer med for eksempel han er... Jordan Peterson som är er en filosofi eller kanske teologi på det så. Ja, nej, nog bara en enkel psykolog tänker jag. Ja, ja psykolog eller nåt. Ja, ja det är inget begrepp. Säljer psykolog i Kanada eller så. Och så börjar han att prata om om liksom sån är er det och så är er det först ganska försiktigt då, men bör rydda rummet sitt och vara vara lite sån tans för eget liv och inte sypa ut och några folk. Och så leder det sakta men säkert ut i stadig nya såna klick algoritmerna för att din anbefaller alltid är er värre och värre videor då det att du plötsligt sitter där och ser på någon sån liksom våldtäktsförhållande grejer då och det är er väl min ja det är er väl det allt right rabbit hole. Ja, du startar med att rida rummet ditt ända upp med Adolf Hitler och allt right så var ju ett begrepp som kom för dröja 10 år sedan en alternativ högersida som var liksom de intellektuella och inte så intellektuella stormtropparna runt Donald Trump. Um, the old right är er färdig för längst nu, men uh, the rabbit hole, som du säger, kan du inhålla att det det är er väl från Alice i Wonderland. Ja. Mm. ja. Ok. Då vet vi vad tingen är. Er. Många män hamnar i the old right rabbit hole. Nu är själv var en del av i åldern 15-20 år. Här var YouTube och TikTok algoritmerna instrumentella. Uh, ikke bare det at den falt ned der, men også at den kom sig ut. For da har jeg nemlig hørt om at uh, 16-åringen din forsvinner ned der, så kommer den ut som en ivrig tilhengere av Bernie Sanders. Og, og, og at uh, lurer på om ikke vi skal få sånn tariffavtaler i Norge også, som de har fått på Amazon nå i USA. <laughs> ok, så kommer spørsmålet. Er det handlekraft på venstresiden til å temme disse algoritmene? Utrolig bra podcast, tilsen en rød jærbu. Det er vanskelig å spørre om, for det, det spørs litt på hvilket nivå, eller vanskelig å svare på, for det spørs litt hvilket nivå han mener. Altså om det finns handlekraft på venstre siden til å gå in og regulere de store tech-gigantene, 
sånn at de algoritmene ikke funker på den superdestruktive måten de gjør, altså at du blir hele veien radikalisert, radikalisert, radikalisert. Det finnes en vilje til det, men det må vel innrømme at det er noe veldig mange rundt i verden baler med uten å ha kommet så langt. De er ekstremt mektige, de selskapene. Men om det finnes handlingskraft på venstre siden til å lage alternativt det heksebrygg holdt jeg på å si som, som gjør at uh, man kommer in i et mer progressivt uh, spor enn det man finner hos Jordan Peterson og denne her nå uh, voldtektsikter Andrew Tate for eksempel som er en sånn kickboxer og alt-right-aktig type det tror jeg det finnes og der nevnte jo du Bernie Sanders og jeg har også inntrykk av at uh, en gammel helt for mig, som vi ikke har lest så mye på veldig lenge men uh, den slovenske filosofen Slavoj Žižek han har jo også inntrykk av at han har sin eget rampet hold <laughs> på, på sosiale medier så jeg tror at og det er jo kanskje litt det vi driver med også i denne podcasten at vi i hvert fall tilbyr folk et alternativt innehåll eh, på internet som det är er möjligt att lytte till se på eh, som är er något annat än det höger sig har att by på lite bättre hållningar än det som finns på alt-right i alla fall. Ja, jag tror det är er riktigt att se si att uh, man både må försöka reglera den lite destruktiva förretningsmodellen men också uh, komma sig på banan och när det gäller första så finns det ju ett sån personvalsvärnutvalg eller ett annat som har lagt fram med inställningen och där man bland annat vurderar det och förby liksom adfärdsbaserad marknadsföring då som är er grundlaget för mig av förretningsmodellen att du ska tracka ni och vad folk gör och ha mest möjlig eh, nettid på dem och gör dem mest möjlig upphissa och därmed får dem mest möjlig hat så det kan vara några förretningsmodeller man kan pröva och reglera men det virker som ett långt lerret Når det gjelder det at du og jeg skal være liksom, eh, bordverket mot Andrew Tate og Jordan Peterson og hele alt-right og manosfæren og sånt, så er det fristende, men jeg tror, det, <laughs> jeg tror vi blir litt for små. Selv om det er, det er jo 13 000 som hører på nå da. Det er jo imponerende at på en uke så er 13 000 folk fått med sig en sånn episode. Det er visst nok bra i podcastverdenen det. Eh, jeg tror vi trenger mer da. Jeg tror kanskje ikke du og jeg er... TikTok framtidas TikTok stjärna eller I, I, I Instagram mimkongen Marstall det är er, jag har passerat 40 alltså er. Ja jag vet eller så men du är er som är er så gode mansförbilder för alla involverade heller Nej det med den vi ska vara en en konstruktiv motvikt den giftiga maskuliniteten då bör man ju först ha lite maskulinitet och stil med då ja. Men har du lyftat något i sista du eller Nej det blir nog bli god stund med ja Ja jag tog några push ups så kände fortsatte i uke etterpå, så det var under 30, si men uh, push-up. Altså. La meg komme til poenget. Manifest Media er faktisk, uh, har oppstartsår i 2023, og vi kommer til å gjøre akkurat det som blir bedt om her, eller som du ber om. Altså, vi må gjøre noe på Instagram. Vi må få i gang noen som bør jobbe med TikTok og så vi. Vi har ambisjoner om å utvikle et podcastforlag. Uh, det her blir en del av det. Vi har ambisjoner om å følge nyhetsbildet uh, fra høsten av å kunne kommentere daglig. Det er mange som lurer på det også. Kan ikke vi bare kommentere hele tiden? Hvorfor er det bare en gang i uka? Jo, jeg tenker kanskje ikke Mimir og Marstall i monitoren hver dag, men Manifest Media burde gå an og få på noe hver morgen. Så det har vi en ambition om. Og ikke minst få yngre folk til å gjøre noe relevant på de sosiale medieflatene. Det er helt nødvendig. Eh, ingen under 45 leser papiravis mer. Venstresida er skikkelig bakpå i Sverige. Så er jo Sverigedemokraterne de største influenserene. Altså, hvis du tar alle mat, trimsel, helse, trim så har du Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterna på topp 10-lista der. Ingen andre politiske krefter, og du har det med Andrew Tate og alt sammen, så vi er bare helt nødt til å 
Ja, um, hva tror du om det, Mimir? Er det, <laughs> er det liv laget? Ja, jeg tror det. Jeg tror at det er ganske mange som og etterlyser faktisk eh, norsk innehåll eller innehåll som er nærmere det enn det de får fra USA. Eh, fordi at det er masse flott å få fra USA, masse drit også, ikke minst. Men, men det er jo likevel noe med at eh, vi er jo, folk er jo nærmere, vi er jo nærmere på livene til folk i Norge enn det Andrew Tate er. Mm. Eh, og det er jo en del av de tingene som kommer fra venstre siden i USA. Mye bra opplegg, men det er jo venstre siden i USA er litt sånn U-landspreget, altså USA er nok ikke et fyrtårn eh, for venstre siden innhold verden over. Så jeg, jeg tror det finns et sånt eh, marked, ja. Eh, og jeg mener att at også de høyere podcastene, ja, hvis du kan kalle det en høyere podcast, som så Wolfgang Vi eller lignende i Norge, da, viser jo at interessen for det der kan være ganske stort, og jeg tipper ikke at våre grejer er så mye mindre eh, salgbart enn det, egentlig. Nej, apropos sagbart, vi tar jo ingen pengar för det här och som lyssnaren kanske märker det är inte nog reklam heller så nu blir vi nødt til att oss direkt det som hører på med följande besked. Vi treng peng. Ja, så är er det faktisk. Det kostar ju allt det här så mycket mer tänkte det coveret vi har på den podcasten. Någon har designat det, någon har tagit bilder. Det är er en flott logo også. Kostar skjorta, vet du. Ser du, du Mikkel här producenten våres? Han ska ha tarifflön han varje enste månad. Og hvis vi skal få gjort det vi har tänkt i 2023 og starte upp det her medieselskapet, som, mind you, ikke er et kommersielt selskap, men noen kommersielle eiere som tar pengene, det er idealistisk virksomhet alt sammen. Hvis vi skal få gjort noe av det vi har planlagt, så har vi rätt og slett ikke nok midler for 2023. Vi kommer til være helt avhengig av å samle inn støtte fra lyttere som liker her. Ok, du får det gratis på spilleren din, men hvem skal betale tarifflønna til produsent Mikkel? Jo, det må du hjelpe med. Og Mimir, har du egentlig vipset nå, eller? Nej, men det förstår jag att det blir tvungen att göra nu. <laughs> ja, för det vi sänkte Vi har lagat ett ett nyhetsbrev då med med vipsnummer på och det har bynt att strömma in alltså. Det är er fascinerande att se folk som både tre och fyra siffror sänder över till Manifest Media. Ta fram vipsen din med mig. Så ska vi gå på send pengar och så får du numret. Det är er 79 26 46. Bare tre sånne par, altså. 79-26-46. Yes. Og så vipser du valgfri sum, og da går den inn til Stiftelsen Manifest Media, og da er vi ett steg nærmere å ha et budget for 2023. Eh, hvilken sum velger du da? Nei, to, 200 kroner. Ja, det synes jeg er bra. Det er veldig bra. Riktig, riktig nok så fikk jeg e-post fra en forfatter og musiker i 70 år her om dagen som var så entusiastisk at han lurte om vi ja, han sa «Jeg vipser!» Og han vipset over, hør her, 3000 spenn rett i kassa. Det var imponerende. Og det tror jeg ikke vi kan regne med at folk gjør. Jeg tenker 50 kroner. Så hvis du snurrer på, hvis du har bare 50 spenn, uh, mer än nog vi är er dödstack nämligen för oss det men vi är er så helt avhängiga att många gör det 792646 det är er och då kan du hamna på en sån kanske kan sätta upp en sån bauta en tavla en plakett med alla som fick igång manifest media första år nästa spörsmål rasism som begrepp är er det uppbrukt det är er Mansur som spör Är er det fortsatt ett begrepp som ger någon särskild mening i dagens samhälle? Jag hör att väldigt många svarar nej och tycker längre vitt så brukar begreppet rasism för det er som är brukt och folk blir kanske menar missbrukt. Och han säger att någon förståelse för det att kanske någon gånger karakteriserar man något som rasistisk utan att den undervis är er det. men har han lurer på vad vi menar. går det någon som kommer rasism nu eller har det där egentligen gått upp på dato? 
Nej, jag menar det är er helt uppenbart inte gått ut på dato, men det är er ju inte det samma som att det inte kan bli brukt fel eller bli missbrukt. Så så det är er ju på något sätt tränger ju vara enten eller här då. Men jag menar att det är er ganska tydligt att det finns eh, rasisme, alltså både rasistiska tankeretningar, idéer, allt möjligt och du har de mest som parodiska tingene som är er ganska lite i omfång men ganska allvarliga i innehåll, alltså nynazister eh, kräfter långt ut på högersidan som är er mer eller mindre öppenlysa rasister. Och så har du det som är er mer en sån samhällsstämning som kanske är er liksom gäller oss alla då, men som är er på något sätt mycket mindre sån allvarlig i sig själv Och det som er kanske lite problem med det, alltså det er två problem och så vidare kanske det med rasismbegreppet då. Det ena är er att det är er väldigt väldigt få som säger helt öppet jag är er rasist. Ja, du menar någon rasa er mindre värdig. Ja. Det är er det få som. Och själv om du menar det så vill du väl sällan bruka det ord om dig själv, rasist. Alltså mm. du vill likväl säga si sån jo jo, men det kan vara goda grunder att förklara detta med hudfärg, men en rasist Nej nej det är er inte för det är er så grundligt stigmatiserat så du, det är er väldigt väldigt få som vill säga si det själv och därför måste man heller väl påstå det om andra och det är er alltid lite mer komplicerat Men det andra är er ju att på ena sidan så har man det ser sån det man kan få vardagsrasismen och skulle författaren Ida Jackson skulle vara rörd ungdomar och skrev en text som syns tillbaka om att vi är er alla rasister och det är er detta som någon har sagt om att man när man frågar folk med utländska namn hur är er de egentligen från uh, newsflash, det sker med mig väldigt ofta. <laughs> det är er många som tror att jag är er från Balkan av eller grund, men det när de bara säger namnet. Men det är er alltså från Island så det så så vitt så du får det där så er ingen fara. Men poängen bara att tänka att det är er ju väldigt sån uh, ja, det är er nog nog där, men det är er inte väldigt allvarliga förseelser att någon prövar spör okej, okay, jag lurer på vilket land är er du från när de hör att du har ett utlandsklingande namn. Men Som kan, på den ene siden så er det noen som snakker om rasisme som det finns overalt, og alle har det, og vi har alle preget, og det er hele samfunnsstrukturen er rasistisk og sånn. Og jeg kan være enig med det, men da kan man ikke se på rasisme som så enormt alvorlig, som man for eksempel ser på rasismen til Anders Bering Breivik, for eksempel, som er noe helt, helt, helt annet, og som er veldig alvorlig, men veldig marginalt. Så att där är er det kanske lite sån utfordring i bruken av det begreppet att man ska på en måte försöka och snacka om det som det omfattar alla i samhället och på en andra måten så ska det vara något det värste som finns. Ja, då kan du kanske få en glidning i någon sin tillnämning också för det för exempel hvis en kunstprofessor har gjort sig skyldig i den här milde formen för rasism har haft en fördomsfull hållning eller omtalt ett på en måte som kan ha rötter i den koloniala arven så ska han då miste jobbet med en gång fordi ja. det er det samme som Bering Breivik og sånn, altså der kan det skje noe. Men la oss ta et um, annet eksempel. Hvis uh, jeg hadde vært en uh, kar fra Oslo Øst med ikke sånn norsk-hvit utfarge, og ble stoppet av politiet hele tiden, eller la godt merke til at hvis jeg gikk på gata sammen med et par kompiser, så var det noen sier, 60-årige dame på andre siden av veien som fortet sig bort, og de fryktet meg, sånn, så hadde jeg følt det som rasistisk at uh, ja, jeg skal tydeligvis ha et kjempeproblem da, på grunn av at jeg ser ut som jeg gjør, kommer fra der jeg gjør. Og hvis hun ga dama på gata, da, fortsetter på andre siden, eller hun sier at hun er 60 år fra Vestkanten, da, og tenker jeg, å nei, de der innvandreguttene, de ser uh, skummelt ut. Uh, er det rasismen? Ja, det, det bygger på uh, en rasistisk uh, fordom, på en måte, fordi at du sorterer du folk etter ett eller annat yttre tegn i detta tillfälle hudfarg då mer eller mindre och så säger du att då baserar man sig på att man dömer i på den hudfargen. 
Och så kan du säga si, statistiskt sett så är er kanske den i de och de grupperna alltså män kan man ta den gruppen för exempel är er ju väsentligt mycket mer våldliga än damer så det är ja, er så att det får män passar sig mer för män men samtidigt så är er det också faktiskt egentligen fördomsfullt då sant för man antar att alla män är er lika bara för det är er män men hvis vi tar hur tar hur samma dam då så okej hur 60 år kommer från västkanten jobbar som ettrant lite fjongt och hur skinner sig bort från de gutarna på gatan och tänker åh nej det här är er skummelt men så dagen efter så er jag i ja, i i cocktailsällskap som med professor överlege doktor med hjärtkirurgen ett eller annat främmande efter av med afrikansk bakgrund så har ni ända mörkare i huden än de guttan som var från Mellanöstern och hur är er jag rädd för ni helt tatt tvärt emot hur har överhode ingen antipati eller något som helst knyttat till hennes bakgrund är er ett väldigt sannsynligt scenario väldigt att se för sig att hur reagerar så olika i de situationerna. Så vad består fördomen i då? Då är er det ju det är er nog klasse upp på varandra här då så att du har någon klasse för dem och jag er också en vit vän som ufatteligt ofta blir stoppad i tillfällig kontroll på flygplats och det är er inte tillfälligt alltså för säger det sån och det kan du du ser det på han. <laughs> han är er lite rufsat. Han är er rufsat där det är er också väldigt stora man och han har också flyskat så ofta lite full när han kommer på flygplatsen så er många grunder till det men det är er absolut inte tillfälligt att han blir stoppad alltid i tillfällig kontroll. Så det är er ju många andra fördomar man kan ha sånt att man antar att när folk har tatueringar eller de ser sån ut eller de går med en sån torshammer runt <laughs> runt halsen ett eller annat sånt så 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 det är er inte bara rasistiska fördomar det är er ju det enaste fördomen som finns men jag vill tro att hvis du har allt annat likt en en med utländsk upprinnelse och en med eh, som ser norsk ut eh, eller etnisk norsk ut eller vad som är er riktigt att säga si utan att säga si något fel så vill många ha fördomar mot den personen som är er mörkast i huden Ja, det tror jag också och jag tror nog det skyldes eh, dels en eh, rasistisk arv knyttet till andra vänster av hudfärg och sånt, men lika mycket så skyldes det jo det du er inne på med att någon bydelar uppsamlingsområde eh, för fattigdom, för arbetslöshet, för utsorteringar i ett kapitalistisk arbets- och boligmarked. Och dit sorteras ju ofta flyktingar, folk utan lång botid och så det är er en, er en sortering i arbetsmarknaden på hudfärg och og kultur också. Och og därmed så förbinder man vissa yttre kännetecken med fattigdom och og därmed också med bidelar med högre kallas sån grund till kriminalitet då. Högre sannolikhet för kriminalitet. Mm. det är er rätt en en klassavstånd och en kallar en, en statistisk berättiga frykt av att folk som är er därifrån ja det kanske er mer sannolikt att att de är er kriminell och därmed så har man ju begått en slags klassebaserat fördomssyn man antar att det er farliga folk för den kommer för att fattigare stenar där själv och att såna är dåliga människor men så kommer ju rasismen upp på där för att det är er hudfärgen och den sida av vädrytter som blir en slags tummelfingerregel proxy för klassen då och det upplevs så utvilsamt som diskriminerande på alla måter för den som blir utsatt för det inte då blir stoppad av polisen helt tiden alltså att du får liksom besked från samhället att du ska integrera dig och så vidare och så vidare så får du den mest stubben i trynne hela tiden alltså menar det föles som rasism eller föles som diskriminering det är er orättfärdigt men det är er inte av den grund nödvändigtvis rasistisk med en betydningen rasebiologi. Och så tror jag att det är er väldigt mycket skön i det för jag tror det är er en tendens i norska storsamhället som majoritetskulturens kan si, kalle rasisme eller eller fördomsfullhet att vi har en tendens till att mena att invandrare inte då så då snackar vi typisk så icke västlig kultur då må hejas fram 
och invandrargutta må jäckas ner. Så det ligger en dose könsproblem här också. Men svaret på frågsmålet, nej, begreppet har inte gått ut på dato. Tvärt emot, det är er väldigt mycket intressant och spännande att diskutera runt eh, rasism, men då måste det vara lov att diskutera det. Var fredag. När söker Mia Hunvin, Sturlevik Pedersen och Markus Gaupås Johansen. Ja ja ja. Should I call it bribe or should I call it a gift? Om allt som sker går riktigt för sig. Tänk att det blir fyra år hur guttarna ska dra i BH-stroppen i tjänsten. Och kontrollera om alla i världen gör jobben sen. Jag ska känna att jag inte var där. För då kunde han förklarat kan hon ska göra hon som inte har gått till bröd. Kanske hon bara lägger iskräm istället för det. Hör 58 nyhetskontrollen varje fredag på Spotify, iTunes och där du ellers lyssnar till podcast. Nu klappar vi. Nu är er vi glada. Jag kusar oss. Ja, enkel spørsmål her. Henrik lurer på overtid. Hva er venstre siden innfallsvinkel til folk som har stor arbeidskapasitet og ønsker å jobbe masse? Fordi, som du vet, Mimir, det er jo reguleringen på hvor mye overtid det er lov å jobbe, og det er rett staten går inn og sier, nei, du kan ikke jobbe mer enn så og sånn. Og så lurer Henrik på, ta en ung mann da, med Mark i Reva som hater å ha fri og vil ha sig en ny bil eller båt. Hvorfor i alle dager skal han bare få lov til å jobbe så mye han vil? Altså det er jo lov å jobbe så mye du vil, du må bare ha mer enn en jobb, egentlig, for, for å unngå det problemet. Nej, altså jeg synes i utgangspunktet folk skal få lov til å jobbe så mye du vil, men du kommer inn i en veldig fort trøblet minefelt her med hva som er frivillig og hva som er tvang. Fordi at i utgangspunktet så er det jo frivillig å jobbe. Det er jo ingen som, det er ikke slaveri på en måte. Men alle vet jo at det ikke er helt frivillig. Du trenger de pengene, du trenger på en måte å komme deg på jobb. Og så har du nok noen som har den holdningen som Henrik har beskrivet da, at man, at man vil, vil i perioder av livet kanskje jobbe veldig, veldig, veldig mye. Men så kommer du plutselig inn i en situation, der du for eksempel har barn, da, så vil du ikke jobbe like mye, eller du er sleden, du er gammel. Og da er det plutselig veldig nyttig å ha de overtidsbegrensningene, fordi at da oppstår det et visst press fra jobben og chefen noen ganger på at folk skal jobbe overtid. Og det er jo det de er ment å verne. Da. Så det er liksom bakvendt, men det er liksom å sikre friheten gjennom å forby folk å gjøre som de vil. Ja, så, så tror jeg at du må jo faktisk her være villig til å sette gruppenes interesser litt opp mot hverandre. Ta han unge mannen da, si at han er fra, si at han er fra Polen da. Og den kommer til Norge og er i fire måneder og har tenkt å jobbe absolutt maks på jernbaneverste i de fire månedene. Han jobber gjerne 18 timer i døgnet, han, for han skal hjem til familien på. Men så har du bofaste folk da. Han kan godt være fra Polen han også, men han bor her, har unger som skal i barnehage og skole og så videre, skal ha et vanlig liv. Hvor mange sånne sistnemte tror du du ansetter da? Hvis du kan måke verste fullt med folk som jobber her helt midlertidig og kan jobbe 20 timer i døgnet, da er det jo ingen arbeidsplass igjen til folk med et vanlig liv da, hvis kapitalisten får bestemme. Så det er jo det at vi ikke kan la noen få ødelegg arbeidslivet for de mange, tenker jeg. Mm. Det samme gjelder jo, hvis du tar et eksempel som handler mindre om opprinnelse, men for eksempel hele utelivs- og barbransjen er jo avhengig av å egentlig brenne ut folk. Altså du kommer inn og jobber der som ganske ung student, de aller fleste jobber der er unge, de har ofte sånn deltidsjobb, og de bryr seg ikke så mye, for de skal bare være der kort og må drive og stille masse krav og greier og greier, og derfor finnes det for eksempel i Stavanger ikke ett utsted med tariffavtale. Mm. Og det gjør jo at ingen voksne folk vil jobbe der, for de er nødt til å ha orden, eller veldig få da, må ha orden på sakene, sant? så da får du samme type problematikk igjen. Da. Ja, for det svarer på spørsmålet er også at vi bygger jo et samfunn her, mm. så da må vi også ta hensyn til det. Jeg har noe et spørsmål til. Gradsinflasjon i høyere utdanning. Må vi virkelig ha et utdanningssystem som gjør at alle, i anførselstegn, føler dem må studere? 
klarer vi virkelig ikke å møte verden før vi er 28 år og stinn av studiegjeld. Hva skjedde med sånn som det var i gamle dager? Send han der til sjøss. Han må få sig en jobb. Han trenger ikke å gå på skole. Hva skjedde her, Mimir? Jeg er 100% enig i de tingene her. Altså, først skal man ikke overdrive det, det er vel är fått så barn tre den som har högre utbildning och det är er fortsatt inte halvparten av de som är er unga som tar det så fortsatt till trots kan man tro då så är er det fortsatt vanligt att inte gå på universitet eller högskola själv för de som är er unga idag men extremt många följer på det press ja och väldigt många går på detta allmänfag eller studiespecialiserande utan och egentligen har så mycket plan för vad de ska börja kanske på universitet eller högskola utan att ha så mycket plan för vad de ska och där kommer det nog en gammal idé då om att alla måste gå och få sig en sån grad för att på något sätt säkra sig i arbetslivet men så länge mange nok har sånne grader, så er du ikke trygg i arbeidslivet av det, sant? For den funker ikke som den silingsmekanismen det var før da. Og særlig en del som da dropper ut av videregående, eller kanskje sender ut av høyskole og universitet, hvis de kommer så langt, de, de, de som man sendte til sjøs da, for å si det på en veldig sånn, egentlig litt sånn karikert måte da, de har samfunnet vårt akkurat nå ganske dårlige svar for da. Og jeg tror ikke det skyldes utelukkende at arbeidslivet har blitt mer komplisert. Jeg tror også det skyldes at man eh, bruker utdanning som en silingsmekanisme for å få de beste folkene på en måte, tror man, og har fordommer knyttet til hvem det er, og så ender det opp med noen som ikke får gjort noe jobb i det hele tatt. Da. Vi har nettopp gitt ut en pamflett om deg fra Manifest Tanksmye som heter «Vinn, vinn, vinn når arbeid, ikke skole, er veien til arbeid». Og det går jo enda dypere egentlig ned i skolesystemet som sådan og spør om vi ikke ødelegger motivasjonen og innsatsviljen til en masse folk som jeg kaller arbeidsorientert ungdom som blir satt på et skoleløp som handler om katetere, handler om egentlig en forskerutdanning nesten, mens flertallet av samfunnets yrker overhovedet ikke trenger det der. Og de blir de frafallende som detter ut av skolen og så videre, og da viser jo når man prøver det, eksperimenter og praksisen ut i arbeidslivet, at hvis du gir den typen en jobb, for eksempel skole på byggeplass, og du går fire dager på byggeplassen, og så tar du engelsk og norsk på fredagen, så er suksessraten himmelvitt over. Altså hvis folk får ut et, kommer seg til jobb og får et forbilde, en på den byggeplassen som du ser, steke, han der har fagbrev, han har bil, han har dame, han har kjøpt seg lelighet, jeg kan få en fast jobb. Hvis du får noe som motiverer i din verden, så er det sørmer ikke en måte på hva de folk kan få til. Det er en fyr som vi nevner inn på fletten, han var jo først utskudd og gikk på Nav, var på sosialen og egentlig ferd med å falle ut i sånn ung uføre, kom inn på det skole på byggeplass, ikke bare tok en da det fagbrevet, men nu er han jo snart ingeniør, Mm. <laughs> det er jo ikke gutten det er noe gærlig med mm. det er skolen og det her kjenner man jo på nå oppe i NHO ikke sant? fordi at etter at pandemien gjorde at mange østeuropere har dro og sånn så mangler de med arbeidskraft sitter jo ingen i førhuset på den maskinen altså, nå har man jo blitt interessert hvor ble det av den arbeidsorienterte ungdommen kan du ikke bare få dem inn i jobb er det mulig å gjøre en god jobb uten å ha vært god på skolen og svaret er jo yes, det er det så masterstyrke er en ting, altså at det går for mange på høyskole og så videre, men jeg mener i mange tilfeller at du trenger ut videregående en gang. Altså anbefaler alle å ta videregående, men du må ikke ha de der papirene for å gjøre en god jobb i praksis. Så ja, det var mitt svar på. <laughs> så har vi et spørsmål som nesten går motsatt retning av det forrige, for bare hør på Vegar og Ingrid her, og det kan avsløre meg en gang at det her er folk som har befattning med utdanningsforbundet og lærerland, de spør som følger. Er vi Høyt utdannede individer fra middelklassen med venstresidesympatier blitt et problem for norsk venstreside? 
Skjønner du hva jeg spør om, Ymir? Middelklassen? Ja, altså, både ja, både ja og nei, holdt jeg på å si, fordi at, eh, altså, Venstre ser jo, som samfunnsprosjekt har et behov for en forankring i arbeiderklassen, og som mener den i, I bred forstand, altså ikke bare sånn eh, tradisjonell industriarbeiderklasse eller sånne ting, men i breiest mulig forstand så, så har man det. Og da, så lenge middelklassefolk, blant annet meg selv, da, kan være med på det, så er det ikke noe problem med det hele tatt. Eh, men så lenge man, hvis man skal begynne å kreve ting av venstresiden, som gör att den blir forbundet med, med en annen type klassebakgrunn enn arbeiderklassen, sånn at arbeiderklassefolk får turn-off da, for de mm. tenker at disse partiene er for middelklassen, da får du et problem. Og min teori er det at når man for eksempel foreslår eh, kjønnskvotering, for eksempel, da, da vil ofte mange menn respondere på følgende måte, er det blitt forbudt å være mann nå? Men det er egentlig ikke det man sier, man sier at hvis det er 50-50, så er man i mål liksom, eller 40-60 eller what not. Og sånt har jeg inntrykk av at folk som er litt høyere i klassehierarkiet også egentlig tenker at, uh, at hvis, du ber, hvis du sier at du, arbeiderklassen skal også ha ett parti, for eksempel. Ikke ti, men kanskje ett av de, eller to av de, eller tre av de, kan være for den største uh, befolkningsgruppen. Da vil de si sånn, å ja, er det blitt forbudt for middelklassen å være med? Og det er det, det er ingen som har forbudt middelklassen å være med i SV og Rødt. Altså, tvert imot så, så er det mye som tyder på at de trives godt på venstresiden. Så jeg synes bare det er liksom å snu problemstillingen litt på hodet her da. Jo, men, men da skal ja. vi høre litt mer hva de er opptatt av. Fordi de lurer på om middelklassefolk, høyere utdanning, lektor, rektor og så videre har blitt et problem. Og de føler det kan være sånn etter å ha hørt på våre analyser og dine utspill i media og sånn. Uh, er det sånn at sånne som oss skriver dem ikke har rett til å mene sterkt om noe vi ikke selv står i, for eksempel arbeiderkamp, fattigdomsproblematikk og så videre men påpeker at middelklassen er en ekstremt viktig del av norske byggverket med en rus velferdsstat og så videre og så tror jeg det som stikker under har å gjøre med tariffstridighetene i LO, Unio og land og sånn uh, for de spør om ikke alle på venstresiden har tjent med at LO og de andre hovedsammenslutningene, det her betyr også på den siden for eksempel fagforbundet og på andre siden utdannelsebundet, finner løsninger sammen og bidrar til å styrke den organiserte stemmen i samfunnet um, og har ikke også LO og den siden et ansvar for det her. Altså de vil at vi skal se lærernes rettferdige lønnskamp, fremheve dem som uh, like verdige deltakere i den fagorganiserte norske modellen som en veiarbeider fra LO og innse at den här utdanningsmiljöklassen som ofta är er underbetalt i forhold til utdanning som bär de tunga luften i uppväxt utdanning delvis i hälsovesen och så vidare är er lika värdige deltagare i det här fällskapet som den där kalle Marne med hjälm eller som hur hälsofagarbetaren och den förgylte LO organiserade proletarn um, har de mycket rätt i det da? Altså, her er det litt både ja og nei, for på en måte, nok en gang blir det litt sånn rart da. Altså, helsefagarbeiderne tjener halvparten av lærerne. Så, så spør vi, er de like mye verdt? Nei, altså, objektivt sett, i det norske samfunnet nå, er de dobbelt så mye verdt. Så kan det gå an å tenke at helsefagarbeiderne burde få noen år nå. Men altså, jeg er i utgangspunktet, dette er komplisert, fordi at det er klart at det spørs hvem du sammenligner med. Og lærerne sammenligner sig selv med ingeniører för de har lik utbildning och tänker att utbildning avgör vad jag ska få i lön och det är er ju logiskt att tänka hvis du är er lärare då det är er egentligen väldigt upplagt. Men fackförbunden då som organiserar hälsofagarbetarna eller skolassistenter, de sammanligner med de som lärarna jobbar samman med, som sjuksköterskorna jobbar samman med. Och då blir det ju plötsligt ett spörsmål, oj, hur stor kan den lönsskillnaden bli? 
för det blir ett problem i sig själv att två människor står på samma jobb och den ena har dubbelt så hög lön som den andra kanske tre gånger så hög lön och så vidare då. Och så har du på mode aspirerar du upp och förtjänar inte vi lika mycket som lägen kan du sjukvårdens spår och det är er mycket rättfärdigt det men hur får ska hälsovårdarbetaren känna så mycket mindre än sjukvårdaren så det är er ganska vanskligt dilemma egentligen. Och jag har varit med på sån lönsförhandlingar inåt i en kommun. Och det och leda sånt lönsutvalg i en kommun. Och det är er dritkomplicerat för det visst du vill ha lågt lönstillägg för exempel så kan du sannsynligtvis inte tillträcka dig fler sjuksköterskor och lärare för då måste du prioritera pengarna på de lägst lönt i kommunen och det är er renhållare assistenter och så vidare och så vidare. Men hvis du ska göra det som väldigt många säger och sagt det många och vi må få upp sjuksköterskor få upp lärare så att det är er så viktigt yrke och det er mangel på det och allt möjligt. Ja, då har du ju pengar att ta vare på de lavlönade och då är er du faktiskt för att lönsskillnaden i kommunen ökar. Och där jag har så gott svar på det, men det er, det här är er ju nog enkelt frågeställ uh, och jag syns det är er lite lite speciellt och spör liksom och får inte vi lov att vara lika mycket värd som de vi, vi jobbar samman med som vi känner dubbelt så mycket av som det så säger jag lite uh, ja, och snurra på hodet igen då. Ja, jeg tror hvis du snur på det, så har det mye mer uh, rett, altså, fordi det her handler veldig mye om, uh, etter mitt syn, kjønn og offentlig mot privat sektor, så jeg prøver å forklare hva jeg tenker på her da. Fordi den middelklassen vi snakker om her, kommer jo ofte historisk måte fra arbeiderklassebakgrunnen, ja, man har utdannet seg, blitt lærer og kommet seg på en litt høyere hylle, også lønnsmessig og statusmessig, enn arbeiderklassen, og har ofte som motto, hvis du ser på utdanningsmiddelklassen i offentlig sektor, altså radikalt annen gruppe enn eiendomsmegleren, som er middelklassen i privat businesssektor, de har som livsmotto at vi skal ikke klage. Det er noen andre som skal, altså i barna i Afrika, dem er det syn på renholderen på kontoret, hun er det syn på, og de har en slags modus som går ut på att kämpa för andra då, enten det är er liksom alltså går in i arbetarnas kommunistparti ML och kämpar för arbetarklassen där eller de ger till solidaritet i Afrika, men det är er väldigt sällan att de har kämpat i sitt eget namn för sina egna intressen, nettop för de föler lite på den att jag har ju blivit lärare, ska ju ingenting att klaga på och så upptager ju att statusen din är er synkande, lönen är er relativt synkande, du jobbar och jobbar kanske mer än många och tar massa rättning på kvällstid och tøye deg og føye deg og strekke deg og bøye deg og er veldig sånn fotsoldat i velferdsstaten. Og så får du ikke noe kredd for det egentlig fra høyre siden nødvendigvis. De skal jo bare kutte i offentlig sektor, og så får du heller ikke kredd fra den radikale venstre siden som skal snakke om proletariat sånn som du gjør nu og arbeiderklassen, og så blir du litt sånn hjemløs da, tror jeg. Og den underbetalningen av pedagogene hadde aldri vært så drøy hvis det ikke var i hovedsak kvinnfolk i snakk om. Altså det er 95% på barnehagen pedagogene er kvinnfolk. Det er det jo regnholderne, assistentene, jo helsefagarbeiderne, alle de gruppene jeg har ja, snakket om nå. Jeg har er ikke nevnt industrimenn et sekund. Ja, ikke sant? Og det, det er det som er interessant her, at det her er kvinnedominerte yrker, så det er jo 80% kvinnelige medlemmer i fagforbundet, tror jeg. Ikke sant? Ja. Det er 90% kvinnfolk som jobber I, som pedagoger i barnet og ungdomstrinnet, i hvert fall barnetrinnet i skolen, sånn at en tar til takkementalitet som også er knyttet til kjønn og en undervurdering av kompetansen og insatsen i offentlig sektor som er knyttet til kjønn, og derfor så er det jo lønnsnivået og prioriteringen av de her samfunnskritiske yrkene og oppgavene som helhet som er underprioritert mm. når pengene går til meglerene, til ja, ikke sant? Og derfor så er det jo ganske innlysende i mitt hode at 
så länge de grupperna här i LO och Unio kämpar mot varandra så går det dåligt och det går först och främst dåligt med de utanna för de LO har mycket större köttvikt och mycket fler folk och mycket större politisk makt så läraren är lönstapera över eh, tid visst är mycket klara lufte sektorn som helhet och de är er ju helt nytt att gå samman efter mitt syn hälsofagarbetaren i kvinnodominerade fackförbundet pedagogerna i utbildningsförbundet och andra grupper också och lyfte sektorn som helhet och argumentera mot den kvinnediskrimineringen som är er underbetalningen av många av de yrkan och mot den diskrimineringen av den typen samhällskritisk verksamhet som inte är er profitabel för en eller annan kapitalist Men i dag har du något som är er lite mer sån typen normoraktig, alltså att man strider sig mellan istället för att stå samman och det är er till sjön och sist ett politiskt frågeställ för i motparten till de folkan här i lönsförhandlingarna är er ju KS som det heter. Mm. Och KS är er inte något än en fasade för de norska politiska partierna. Mm. Där bak där sitter partierna, men de kallar sig KS och så har du då grupper som inte har strejkrätt en gång särskilt i hälsosektorn mm. för det kan inte det går inte men också i uppväxtsektorn så blev vi stoppade ett vilket parti som har tagit över det ska strejka och vilken politiker är minst ja, som har jo, stått i spissen för det och den blev stoppad med lönsnämnd hela tiden så att jag tror ju att vägen ut för de grupperna här faktiskt är er en en solidaritet som måste bygga ganska mycket på Si, det f- kvinnepolitiske potentialet här för det är er en fellesnämnare mm. för offentlig sektor att det underbetalade kvinnegrupper riktigt nok och det här ödelägger bilden lite grann så är er ju renhållare och de ofaglärda i offentlig sektor inte underbetalt i förhåll till privat sektor. Mm. Det är er sån er det att de har blivit lyfta lite genom att vara i offentlig sektor men som helhet så är er sektorn underbetalt och kompetensen är er undervärderad och då måste man ha någon felles tarifstrategi tror jag som gör att också pedagogen, läraren, sjukvårdaren och så vidare till med forskaren med höjt häva hode kan stå upp och kämpa för sina egna intressen utan att skämmas över det men då måste de ha en strategi som att de gör det samman med andra och mm. särskilt samman med dem som är er mindre inte en strategi som handlar om att rakka ner på dem som är er mindre eller att framhäva högre utbildning som en särskilt viktig kvalifikation som för att hvis du säger nej till solidaritet den vem är och framhäva bara den som är er högre på stegen så får du heller ingen solidaritet tillbaka från LO kollektivet. Mm. Ja, nej, nej. Det är ändå konstigt det är det. Det är inte något att utsätta på det. Case closed, mission accomplished, då har vi löst det frågeställe. Hej, jag heter Aina Helgeim och är er journalist i Avisa Klassekampen. Det sista halvåret har jag och Anna Krokene undersökt bilbranschen i Norge. Sakerna våra har visat hur chaufförer jobbar halva dögnet under högt press för lyslön. Det är er helt lovligt för de många bilbilschaufförer jobbar inom enkelpersonföretag. Vi har avslört att bruken av selvstendig bud har etablerat sig i branschen helt in i statsägda posten. Sakerna våra har fört att flera sällskap nu väljer att ansätta budna sina och regeringen vill stramma in bruken av enkelpersonföretag. Du kan läsa sakerna om budbildbranschen och många andra i klasskampen både på nät och papper. Vi räcker väl kanske inte mer vi mimir. Vi har flera lyssnarfrågor här som jag tror du börjar få dålig tid men du ska ju på stortingen och grejer så det er bara fortsätt att sända in folken, sända in frågor så blir det en runda till med lyssnarfrågor när vi får tid och inte minst dere må husk och vips vi är er helt avhängiga av stötte från lyssnarna för att få manifest medias budget för 2023 att gå runt i hela tatt. Vad vips nummer igen mimir kan vi finna det? Det kan vi leta fram ja. Det är er bara tre Ska man se här. Bara sex siffror då. Så det ser. Nu måste lyssnaren ta fram mobilen, tryck på vips, tryck på send pengar. Alla månader rör ta 30 spänn, ta 90 spänn, ta 200 spänn har ingen att se. Hjälp manifest media med att stå upp mot giganten Chipstead och vi ska vara evigt tacksamma. Vad var nummer med mig? Ja, nej, nu lejter jag. Jag har livet. Jag är er så god med teknologi, vet du, Magnus. Ska man se. 
det är er 796 746 796 dra fram mobilen och Vipsmanifest Media så ska vi se att det blir podcast nästa vecka också och og det blir också nya podcaster. Vi har en på gång och det kan vi avslöja helt till slut i sändningen som har arbetstitel Bokklubben och gett vem som ska lag podcast om klassesamfund i litteraturen och litteraturen i klassesamfundet. Det är er den fantastiska författaren Shishan Shakar, känd för Tantulrikes väg och den nya de kallar mig Ulven, en av de mest omtalade och älskade romanerna i fjor. Och så är er det jo den ikke mindre fantastiske Maria Navarro Skaranger. Det har blitt påstått i en podcasten her, Mimir, at undertegnede ikke forstår poenget med skjønnlitteratur, men ja. <laughs> forstår i hvert fall poenget med Maria Navarro Skaranger. Hennes alle utlendinger har lukket gardiner, eller den Emily-romanen som kom nå i fjor, eller når det var, så det er en fortelling fra Romsås, som du nästan må være derfra for att ha skrevet, tror jeg. Og Maria er jo også ganske frittalende person, som jeg kjenner, så det der tror jeg blir ganske bra, ikke minst når de har med en tredje forfatter i Løge, Johan Sjanmugratnam, har nu gått sint som journalist i Glasskampen, sikkert for mange av våre lyttere, men har også skrevet Vi puster fortsatt på Folkemanifest, og ikke minst boka som jeg bare kaller for Karpeboka. Hjertet i to har nå hengt sammen med den geniale Karpeduen også, så de tre der kommer i løpet av mars, hvis jeg skjønner, til å lansere en podcast om samtidslitteraturen og samfunnet. Hvem er som leser, og hvem er som ikke leser, og hvorfor er det sånn, og kan det være kanskje samtidslitteraturens egen skyld? Det er masse å diskutere på litteraturfronten i skjæringspunktet litteraturpolitikk, og det har de her tre musketerene tenkt å gjøre, så glede dere til det, folkens. Bokklubben arbeidstittel, den kommer i gang på Manifest Media ganske snart, og det er vel noe for deg også, Mimir, for du er jo litt av en sånn litterat. <laughs> ja, litt av en litterat. Jeg er vel akkurat det som er dekkende. Nej, men jeg, det gleder meg, det er litt av en stjerne-trio, rett og slett. Det er det, skjønner du, og de, jeg tror de har tenkt å plante flagget i litteratur-Norge, og er ganske spent på Kasen kommer til å stå på den faen. Dette er en podcast fra Manifest Media. Producent er meg, Mikkel Kvelos. Hvis du har uløste problem med Mere Magnus bør behandle, skriv til redaktion at manifestmedia.no Du hører Mere Marstal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79.26.46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall. Kiwi är er billigst i Veges matbörs och har varit billigst i fyra av de fem sista Veges matbörser. Och nu har vi billiga parti och säsongsvaror till påske. På sex gånger halvan liter Coca-Cola Zero sätter vi prisen till 79 plus pant.
På 600 gram Folkets Burger Big Pack sätter vi prisen till 79. På 650 gram Lerö helsida laxfilé i aluminiumsform sätter vi prisen till 169. För det är er vi som är er prispressarna och vi i Kiwi ger oss aldrig på pris.